0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique l'hebdo du 3 juin 2023. Cette semaine, on va revenir sur les dernières news en matière d'intelligence artificielle. Le créateur de ChatGPT qui fait les siennes et Elon Musk aussi qui continue à faire parler de lui à propos de Twitter. Bien sûr, on verra ça avec Lisa de Bernard. Avec mes invités de la semaine, on va parler d'une étonnante technologie, un implant cérébral qui vient de redonner la marche à une personne paraplégique. Ce n'est pas chez Elon Musk que ça se passe, mais ici en France, du côté du CEA. On va s'intéresser aussi à ce cordon obélical qui nous relie tous, ou presque, à Internet. La fibre optique, elle tisse sa toile en France, elle remplace peu à peu le cuivre et elle ne cesse de se moderniser, on verra ça avec l'opérateur orange. Enfin, du côté de l'IA, eh bien, on va parler d'enseignement. Qu'est-ce que ça change, l'IA, dans l'enseignement, pour les étudiants, pour les enseignants On verra ça avec un prof qui a intégré ChatGPT dans ses cours. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 80.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Je suis ravi de vous retrouver après un léger break euh, des vacances, une version courte euh, il y a 15 jours et puis euh, la semaine dernière, Monde Numérique euh, Objectif 2050, chaque mois, focus sur les innovations au service de l'environnement. Donc cette semaine, on reprend la vitesse de croisière. Monde Numérique, chaque samedi, c'est 40 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech, parfois aussi aux pires. Et si vous en voulez davantage, retrouvez l'hebdo en version premium long format sur Apple Podcast avec des interviews en intégralité dès le samedi matin. Avant de poursuivre aussi, un, un petit mot euh, d'un service très sympa que j'ai découvert ou redécouvert récemment, il s'agit du service On-Off Business qui permet de bénéficier de numéros téléphones supplémentaires sans changer de carte SIM. Voilà, vous avez besoin d'un numéro ou de plusieurs numéros mobiles ou fixes pour votre activité professionnelle. Euh, par exemple, si vous êtes indépendant, ou une petite société, etc., c'est possible avec l'appli Onof off Business. Vous pouvez gérer véritablement toute une flotte de numéros avec plein de services, des SMS, une messagerie, des horaires, de disponibilité. Et tout ça, euh, sans acheter une, la moindre carte SIM. C'est virtuel, c'est Onof qui a été créé par le champion de roller, aujourd'hui entrepreneur. -Chris. Alors je vous en dis un mot rapide parce que je l'utilise et je voulais lui donner comme ça un petit coup de pouce en passant.
1: L'actu de la semaine
0: Et l'actu de la semaine avec Lisa De Bernard. Salut Lisa.
1: Salut Jérôme.
0: On commence avec une annonce dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une nouvelle publication choc, une mise en garde quasi apocalyptique contre l'IA dans une publication, une tribune aux états unis
1: oui, c'est une mini-tribune hein, puisqu'elle tient littéralement en une phrase... Et elle est au, à propos de l'expansion de l'intelligence artificielle, qualifiée comme une priorité mondiale, au même titre que d'autres risques, tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Rien que ça, hein, c'est une ça. tribune qui a été publiée cette semaine par le Centre de sécurité de l'IA, une organisation à but non lucratif basée aux états unis Et elle a été signée donc par plusieurs experts et chefs d'entreprise que l'on retrouvait déjà dans une tribune précédente. On retrouve notamment Sam Altman, le papa de ChatGPT et donc comme je vous le disais c'est un c'est une tribune qui n'est pas sans rappeler le moratoire demandé en mars dernier par une centaine d'experts de l'IA certains réclamaient une pause d'au moins six mois dans les recherches sur domaine sur ce domaine quand d'autres demandaient simplement un meilleur encadrement des recherches en revanche ils motivaient déjà leur demande euh, par les risques majeurs pour l'humanité que représente l'IA.
0: Ouais, c'est assez étrange. ces mises en garde comme ça, ces tribunes qui se succèdent et qui émanent comme par hasard euh, d'entreprises en fait qui sont au, au, au premier rang et qui sont en train de développer de l'intelligence artificielle. Donc, euh, on sent qu'il y a quelque chose de pas net hein, euh, dans les motivations, euh, sans doute pour euh, limiter les ardeurs de certains euh, pour des raisons économiques. Et puis certains, ils voient même des motivations euh, idéologiques. Hein, c'est euh, l'idée d'une d'une grande IA généraliste euh, avec derrière ces histoires de transhumanisme, long-termisme, etc., euh, vu d'Europe, c'est assez déroutant. Euh, donc c'est tribunes à répétition. Alors, justement, Sam Altman, le créateur, enfin, cofondateur de la société OpenAI, ChatGPT, était en Europe ces derniers jours. Petit tour d'Europe, euh, comme un vrai chef d'État. Et ça a plutôt mal commencé parce que dans un premier temps, il a menacé de retirer ChatGPT du territoire européen.
1: Effectivement. C'est contre la nouvelle régulation européenne sur l'IA que Sam Altman était vent debout, l'IA Act, le futur règlement européen en la matière attendu pour 2025, qu'il jugeait trop contraignant. Et pour montrer son mécontentement, il a effectivement agité la carte de l'abandon du continent lors d'une conférence à Londres en début de semaine. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir le commissaire européen Thierry Breton, qui s'est empressé de tweeter à ce sujet, criant au chantage. Mais la situation a fini par s'apaiser, puisque Salm Altman s'est finalement ravisé en cette fin de semaine, louant finalement la fructuosité de la semaine en matière de réflexion sur la manière de réguler l'IA en Europe et réaffirmant son envie de rester sur le vieux continent. Un retournement de situation qui, selon les dires de l'intéressé, serait en partie dû à ses échanges avec Emmanuel Macron lors de sa visite à Paris.
0: Voilà, C'est un peu le jeté, moi, non plus, entre les Américains et les Européens, notamment autour de l'IA. Euh, cela dit, à propos du, règlement, du futur règlement européen sur l'IA, Sam Altman n'est pas le seul à le remettre en cause
1: Effectivement, et c'est en France que l'on gronde avec Jean-Noël Barrault, le ministre délégué au numérique, qui lui non plus n'est pas satisfait de la manière dont se dessine la future euro réglementation européenne, qu'il juge trop contraignante lui aussi, avec une inquiétude majeure, le risque de se faire distancer en la matière faute à un champ des possibles trop restreint. Dans sa ligne de mire, les potentielles obligations en matière d'audit et de transparence, Puisque dans le cas où une intelligence artificielle présenterait des risques trop importants, notamment en matière de désinformation, des audits pourraient être effectués sur les bases de données utilisées par l'IA et le fonctionnement des algorithmes devrait être détaillé.
0: Voilà, c'est bien de réglementer, mais il ne faut pas aller trop dans le détail, c'est ce que disent plusieurs personnes, parce que euh, du coup, ça peut euh, freiner l'innovation des entreprises. Et toujours dans le même ordre d'idées, euh, c'est Twitter qui est également euh, dans l'œil du cyclone, sous la menace d'un bannissement européen. Euh, les Européens et notamment les Français vont-ils, euh, pourraient-ils, fermer la porte à Twitter
1: Eh bien, on peut se poser la question et avec une échéance très courte. Le 25 août prochain, date à laquelle les grandes plateformes en ligne devront se conformer au DSA, le Digital Services Act, ce règlement européen sur les services numériques, qui obligera les plateformes comptabilisant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs en Europe à lutter activement contre la désinformation. Et donc parmi leurs obligations, on retrouvera notamment un audit annuel indépendant pour s'assurer qu'elles luttent bien contre les fake news, mais également l'obligation d'améliorer leurs outils de modération ou encore d'ouvrir leurs algorithmes à des experts de l'UE. Encore donc ces histoires d'audit et de transparence qui semblent poser problème. Des obligations auxquelles Elon Musk ne semble pas prêt de se conformer, puisque nous avons appris cette semaine par Thierry Breton que Twitter se retirait du code de bonne pratique de l'UE en matière de désinformation.
0: Oui, ça c'est vrai que ça n'a pas passé inaperçu. Alors pourquoi il s'en est affranchi et en fait c'est quoi ce code
1: Eh bien, c'est un texte qui a été signé en 2018 de manière totalement volontaire par les principales plateformes et qui regroupe une quarantaine de recommandations. Un texte qui finalement deviendra au mois d'août une obligation par le biais du DSA et qui visiblement pose problème à Elon Musk. Rien d'étonnant hein, dans la mesure où, depuis son rachat, le réseau social a bénéficié d'une politique plutôt souple en matière de modération de contenu, ouvrant la voie à, à du contenu propagandiste, entre autres choses. Et pour ne rien arranger, Twitter a clairement fait savoir qu'il ne serait pas conforme d'ici la date fatidique du 25 août réaffirmant dans un même temps sa volonté de laisser ses utilisateurs profiter pleinement de leur liberté d'expression conformément à la règle constitutionnelle en vigueur aux Etats-Unis. Et c'est pour toutes ces raisons que Jean-Noël Barrault, encore lui notre, notre ministre délégué au numérique, a officiellement menacé l'oiseau bleu.
0: Voilà, réponse dans quelques semaines probablement. Merci beaucoup, Lisa De Bernard pour l'actu de la semaine euh, chaque samedi dans Monde Numérique. On se retrouve donc la semaine prochaine.
1: Merci, Jérôme, et à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine. Allez, deux innovations pour le prix d'une. C'est d'abord le nouveau casque de réalité virtuelle du groupe Meta. C'est le MetaQuest 3 dévoilé tout récemment, le 1er juin. Qu'est-ce qu'il a de neuf Il est 40% plus léger, deux fois plus puissant que le Quest 2 et... Surtout deux fois moins cher que le Quest Pro, puisqu'il devrait coûter moins de 600 euros lorsqu'il sortira à l'automne prochain. Le Meta Quest 3 se situe donc entre les deux. Il est destiné en priorité au gaming, aux jeux vidéo. On sait que Meta ne ménage pas ses efforts pour tenter de mettre au point, d'inventer le casque parfait de réalité virtuelle, réalité augmentée. Hein. C'est toujours le projet de Metaverse de Mark Zuckerberg, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas enterré du tout. Voilà donc pour ce Quest 3. Autre innovation, donc peut-être plus disruptive encore, c'est un ordinateur portable en réalité augmenté, le premier laptop AR. Alors, Kezako, eh il s'appelle le Space Top et il vient d'une start-up israélienne qui s'appelle Sideful. En fait, il s'agit d'une sorte d'ordinateur portable mais sans écran car l'écran est remplacé par une paire de lunettes connectées relié à l'appareil. Vous chaussez les lunettes et là, vous allez vous retrouver avec l'équivalent d'un écran vidéo de 100 pouces devant les yeux. 100 pouces, c'est immense. Hein Quand on sait que les plus grands écrans de télé actuels, par exemple, font dans les 70-75 pouces et que les euh, écrans standards d'ordinateur portables font plutôt dans les 14 ou 17 pouces maximum. Donc, 100 pouces, là, c'est une surface d'affichage euh, gigantesque, légèrement courbe autour de vous. Enfin, elle flotte devant vos yeux. Vous allez pouvoir afficher une image géante ou bien plusieurs fenêtres de travail, euh, différentes applications que vous allez lancer simultanément. En fait, c'est comme si vous aviez plein d'ordinateurs devant les yeux sur votre bureau. C'est de la réalité augmentée car on n'est pas totalement coupé du monde lorsqu'on porte les lunettes. Euh, les écrans en question, les écrans virtuels s'affichent en surimpression par-dessus le monde réel. Cette startup, Sideful, a été fondée par d'anciens employés de Magic Leap. Rappelez-vous, Magic Leap, startup californienne qui a déjà sorti des lunettes de, de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et il travaille sur ce projet depuis trois ans, explique-t-il. Bon, l'ordinateur n'est pas très lourd, il fait à peu près le, le poids d'un ordinateur classique. On peut donc le transporter facilement et il aurait une autonomie d'environ 5 heures. À quoi ça sert, un ordinateur avec un écran virtuel eh bien, la vidéo de présentation montre une personne qui travaille dans un camping-car, c'est-à-dire dans un espace réduit, mais qui ainsi peut bénéficier d'un immense espace de travail virtuel. Bon, le fait est qu'on ne travaille pas tous dans des camping-cars, mais en revanche, par exemple, dans un café, eh bien, ça vous permet d'avoir un environnement de travail gigantesque et en plus confidentiel, car personne ne voit ce qui s'affiche sur vos écrans. Reste la question de, du confort d'utilisation et d'après la presse américaine qui l'a testé, eh bien, avec une résolution vidéo de 1080p pour chaque œil, ce ne serait pas trop mauvais, aussi bien pour l'affichage du texte que euh, des schémas suffisamment nets et clairs, apparemment, pour travailler dessus durant euh, de longs moments. Bon, c'est intéressant à savoir parce que ce concept d'écran virtuel, en général, ça pose plutôt des problèmes de définition d'image et puis aussi une gêne parce qu'en fait, nous, avec nos yeux, on passe notre temps à faire de l'accommodation en permanence quand on est devant un écran classique. Et là, dans le virtuel, c'est pas aussi simple. Le Space Top, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc, est déjà fonctionnel. Il est vendu 2000 dollars sur le site de Sideful, mais il n'y en a pas pour tout le monde apparemment. C'est premier arrivé, premier servi. En tout cas, c'est intéressant parce que bah, ça rappelle euh, d'une part le, le concept de PC virtuel qui a, qui a en fait déjà été développé un peu par Meta, par Mark Zuckerberg. Dans le cadre du métavers, on peut faire un peu la même chose avec les casques Oculus, même si c'est moins sophistiqué. Et puis, et puis on attend euh, bah, ce mois-ci en principe le fameux casque ou masque de réalité virtuelle d'Apple qui pourrait être présenté lundi prochain lors de la keynote d'ouverture de la WWDC. Nous passons maintenant aux interviews de Monde Numérique. Chaque semaine, des invités pour aller plus loin, pour découvrir ou pour mieux comprendre les innovations technologiques. On parle dans cet épisode de fibre optique, d'intelligence artificielle, mais avant cela, tout de suite, d'un plan connecté.
1: Monde Numérique, le meilleur de la tech.
0: Implanter des circuits électroniques dans le cerveau pour soigner certaines maladies, certains handicaps. On parle beaucoup à ce sujet de la société américaine Neuralink, d'Elon Musk, qui vient d'ailleurs de recevoir aux états unis l'autorisation de procéder à des tests sur les humains. Mais en attendant, eh c'est en Europe qu'a eu lieu récemment une première mondiale. Un implant cérébral qui a redonné l'usage de ses jambes à une personne paraplégique. Un petit miracle rendu possible grâce à des recherches menées au CEA. On en parle avec mon invité. Bonjour Guillaume Charvet Bonjour. Vous êtes responsable du programme Interface Cerveau-Machine au CEA. Vous allez donc nous parler de cette première mondiale, euh, ce dispositif incroyable qui a été implanté chez une personne paraplégique pour euh, lui redonner l'usage de ses jambes, lui redonner la marche. Euh, C'est quasiment biblique comme euh, <rire> comme scène. Euh, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
2: alors tout à fait, en fait, euh, l'objectif est d'abord de venir capter l'activité électrique à la surface euh, du cortex, du cerveau, euh, grâce à des implants qui ont été développés au CEA euh, et qui permettent d'enregistrer cette activité électrique. Avec des, des électrodes, il y a 64 électrodes qui enregistrent cette activité électrique à la surface du cerveau. On mesure des signaux de très faible amplitude. Les données sont ensuite transférées de manière sans fil, grâce à des antennes, puisque ce système est totalement implanté hein, dans la boîte crânienne, et les données sont ensuite transmises de manière sans fil à travers la peau, vers un ordinateur qui va les décoder en temps réel, et l'objectif est ainsi de décoder les intentions de mouvement de marche du patient. Ces intentions sont ensuite converties en séquences de stimulation qui sont appliquées au niveau de la moelle épinière, donc stimulation électrique, qui va permettre de réactiver le, les muscles des jambes, permettant ainsi au patients de remarcher selon sa propre volonté.
0: Alors, euh, ça ressemble à... C'est quand même assez gros, hein C'est la taille d'une, on va dire, une très grosse pièce de monnaie. 5 cm de diamètre. Ouais. Et donc ça, c'est implanté dans la boîte crânienne Exactement. Alors, on peut le, on peut le voir
2: si sur, sur le, le, la, la représentation ici. Dans la boîte crânienne, euh, ici, vous voyez une, un modèle de, de, de cerveau, de crâne, et on vient placer donc l'implant à la place du morceau d'os qui a été enlevé de 5 cm de diamètre de la manière suivante. L'objectif est de couvrir la zone corticale correspondant au mouvement euh, de, des jambes puisqu'il y a des zones précises dans le cerveau et c'est sur cette zone-là qu'on a placé euh, les implants.
0: Alors, on sait que le cerveau, effectivement, ce sont des impulsions électriques en permanence. Mais comment capter ces impulsions et savoir que elles sont là pour faire fonctionner les jambes. Je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à identifier des, les signaux qui activent le mouvement des jambes Alors, pour ça, en fait, on, on va utiliser
2: des euh, algorithmes basés sur des méthodes euh, d'intelligence artificielle. Donc, en fait, on va, euh, pour interpréter cette activité électrique qui est générée lorsque le patient, par exemple, va penser à lever la jambe droite, il va falloir qu'on la convertisse ensuite en, en mouvement, en intention de mouvement. Et donc, pour ça, euh, en fait, on vient utiliser ces algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle pour faire le lien et euh, comprendre cette activité électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement On va entraîner le patient, euh, on va calibrer un modèle de décodage permettant d'interpréter euh, cette activité. Donc, ce modèle de décodage, c'est quoi C'est tout simplement une table de correspondance entre l'activité électrique mesurée
0: et l'intention de mouvement du patient. Est-ce que ça veut dire que le patient doit se concentrer, penser très fort à, à marcher, ou euh, c'est pour lui aussi naturel que pour euh, une personne valide Alors au début, euh, le patient, bien entendu, il a dû se
2: concentrer pour réaliser ce qu'on appelle des tâches mentales. La tâche mentale, c'est-à-dire lever la hanche droite, lever la hanche gauche, ou la jambe droite, la jambe gauche. Donc pour créer justement ce fameux modèle de décodage. Puis, euh, au fil des entraînements, il s'est entraîné à répéter ses tâches mentales. Et par exemple, aujourd'hui, le patient, il peut très bien marcher et parler en même temps. Donc, réaliser d'autres tâches mentales, puisque cette tâche de marche, il l'a internalisée. euh pour qu'ils puissent réaliser d'autres tâches de la vie quotidienne en parallèle de euh, ces tâches mentales de marche.
0: Mais alors, ça paraît fantastique hein, et ça ouvre un champ de possibilités incroyables, Ça a donné énormément d'espoir à, à beaucoup de gens. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui pourrait être euh, déployé à grande échelle euh, pour euh, beaucoup plus de, de, de monde
2: Alors aujourd'hui, on est sur un essai clinique de... Preuve de concept, on a montré la faisabilité de cette technologie hein, d'interface cerveau épinière sur ce premier patient. Nous devons poursuivre cet essai clinique hein, pour montrer euh, cela sur euh, un petit groupe de patients, un, un petit nombre de patients pour arriver à montrer que c'est reproductible euh, et euh, à l'échelle de quel, dans quelques années, on a, il reste encore, à mon avis encore plusieurs années de recherche hein, pour fiabiliser le système et étendre les essais cliniques, pour que à terme ce système puisse être utilisé par un plus grand nombre de patients.
0: Et le futur, ça pourrait être quoi On pourrait aller vers d'autres développements. Qu'est-ce que vous avez... à quoi vous réfléchissez aujourd'hui
2: Alors, on est déjà bien entendu à anticiper et préparer euh, l'utilisation de cette technologie pour d'autres indications. Donc en particulier, on a obtenu euh, récemment les autorisations des autorités suisses pour démarrer un nouvel essai clinique, cette fois-ci en utilisant cette technologie pour permettre cette à des patients tétraplégiques de contrôler le mouvement de leurs membres supérieurs, dont, dont leurs bras. Et euh, l'objectif est de pouvoir cette fois-ci capter l'activité électrique correspondant au mouvement des bras et des mains, en plaçant les implants euh, sur la zone corticale correspondant à cette, ces tâches d'activité euh, d'imagination, de mouvement des bras et des mains et combiné à une stimulation qui est passée au niveau de la moelle épinière, au niveau cervical, ce qui permet de contrôler le mouvement des bras.
0: Est-ce qu'on peut revenir un instant sur le, le, le capteur lui-même, enfin l'implant que vous avez développé euh, C'est composé de quoi Comment que, Quel a été le, le chemin technologique pour arriver là
2: Alors le, le dispositif, donc cet implant, euh, c'est une technologie qui a été développée au CEA et euh, ça fait à peu près 15 ans qu'on euh, travaille sur cette technologie puisqu'elle est composée euh, d'une un, matrice d'électrodes, mais à l'intérieur, il y a une électronique avec des circuits intégrés de la... qui permettent d'amplifier les signaux, des signaux de très faible amplitude, on mesure des signaux entre 10 et 100 microvolts, donc euh, c'est à des signaux correspondant à l'activité la, cérébrale mesurée à la surface du cerveau. Euh, également, il y a des systèmes de communication sans fil. Et tout ça, bien entendu, doit fonctionner dans cet implant euh, et de manière sans fil. Également, cet implant, il est télalimenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur, donc on n'a pas de problématique de durée de vie du système. Ce système-là peut euh, fonctionner plusieurs années. D'ailleurs, on a un patient à Clinatec qui a été implanté il y a plus de cinq ans et dont les implants fonctionnent toujours.
0: Il faut dire malgré tout qu'il faut un, un dispositif ou un ordinateur euh, connecté à, ce, à cet implant pour que ça puisse fonctionner. Alors bien entendu, euh, la partie décodage de l'activité
2: cérébrale est faite pour l'instant sur un ordinateur sur lequel on a les fameux algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle qui vont décoder ces signaux. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on a pu faire, c'est que cet ordinateur... Donc
0: l'ordinateur, il faut le
2: transporter. Il faut le transporter. Euh, on a travaillé pour euh, optimiser la taille, bien sûr, de l'ordinateur. Un ordinateur qui a nécessité d'avoir une certaine puissance... Et aujourd'hui, cet ordinateur a été placé sur le déambulateur lui-même du patient et euh, le patient utilise le système chez lui à son domicile depuis plusieurs mois. Donc c'est la première fois qu'on a un patient qui utilise une interface cerveau-moelle-épinière chez lui dans le cadre de ses activités quotidiennes. Et pour la suite, ce qu'on anticipe, c'est de pouvoir encore réduire la taille puisque aujourd'hui, voilà, c'est un système qui euh, se met sur un déambulateur, mais l'objectif c'est d'arriver par exemple à avoir le système à la ceinture et mmh. pour ça, l'objectif, c'est de passer de cet ordinateur à euh, un, une simple puce électronique. Et en particulier, au CEA, on a des compétences dans le domaine de la microélectronique pour pouvoir réaliser euh, ce type de travaux euh, permettant de réduire la taille et la consommation du système.
0: Impressionnant. Merci beaucoup, Guillaume Charvet, responsable du programme Interface cerveau-machine au CEA. 70% des foyers français sont désormais raccordés à Internet par la fibre. Ce qui fait de la France un pays plutôt en pointe dans ce domaine. La fibre remplace peu à peu le réseau cuivre. Et l'avantage, c'est qu'il s'agit d'une technologie qui peut évoluer et qui va évoluer dans les années à venir. Alors qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce que ça va changer On en parle dans le cadre du rendez-vous mensuel avec les chercheurs du groupe Orange, partenaires de Monde Numérique. Bonjour Gilles Bourdon. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange. Cette fibre qui maintenant fait partie de notre vie quotidienne quasiment, alors sauf pour ceux qui l'attendent encore d'ailleurs, mais cette fibre qui ne cesse de se moderniser. La fibre c'est vraiment synonyme de haut débit et même demain de très haut débit Qu'est-ce que vous préparez chez Orange dans vos labos pour améliorer encore ce cordon ombilical qui nous relie à Internet aujourd'hui
3: Alors Tout d'abord, la fibre, c'est d'ores et déjà un véritable succès. Hein. Pour, le, pour le groupe Orange, on, on a déployé pas loin de 60% des, euh, du territoire français euh, avec la fibre, rien que pour Orange. Et euh, euh, par rapport à nos compétiteurs en Europe, on a déployé plus de fibres euh, que euh, nos trois compétiteurs qui nous suivent euh, cumulés. Donc, euh, c'est déjà euh, l'actualité et c'est déjà le présent. Et effectivement, on est obligé de se projeter euh, dans le futur avec euh, euh, une évolution euh, progressive des débits à l'accès que l'on propose à, à nos clients. À l'heure actuelle, chez Orange, euh, l'offre euh, de haut de gamme leur permet d'atteindre euh, 2 gigabits en, en, en descendant et demain, on leur prépare euh, des, euh, des, des, des des offres qui permettront, avec des technologies qui permettront d'aller jusqu'à 10 gigabits, comme on le fait d'ores et déjà en Espagne.
0: 10 gigabits à la maison. Alors, bon on va passer sur la question de à quoi ça peut servir. Certains vous diront, ouais, c'est trop, etc. En fait, on s'aperçoit que plus il y a du débit et on, plus on trouve des utilisations, de toute manière. Euh, L'intérêt, c'est aussi de connecter plusieurs, euh, un grand nombre d'appareils. Mais comment est-ce que vous arrivez à transformer la fibre Ce serait la, la même fibre optique, c'est-à-dire le, le même réseau qui... Qui va se bonifier en quelque sorte euh, Exactement. En fait, c'est exactement la même fibre
3: optique, ce dont on parle. Euh, ce qui va changer, ce sont les équipements à l'accès. On a des équipements que l'on appelle des OLT, finalement, qui sont l'équivalent, pour ceux qui connaissaient, des des -slams dans le monde du cuivre. Et, et cela, évidemment, on va être obligé de les faire évoluer au même titre que les personnes qui voudront avoir un débit plus élevé devront faire évoluer leurs équipements à la maison. Mais pour autant, on ne change pas la fibre et les clients qui veulent rester sur une fibre classique pourront continuer à utiliser leur offre fibre classique. Voilà, donc il n'y a pas de nouvelle fibre, on en reste sur une installation identique, on doit juste changer les équipements aux extrémités pour les clients qui veulent plus de débit.
0: Vous avez l'air de dire que les, les potentialités de, de la fibre elle-même sont quasi infinies
3: Oui, elles sont, elles sont gigantesques et nous, Orange, en tant qu'opérateurs, ce qui nous importe, c'est aussi d'utiliser nos infrastructures fibres le plus longtemps possible. Et donc, c'est d'aller explorer le maximum de leur potentiel. On veut être certain que quand on déploie de la fibre optique, qu'on enterre un câble de, de, de fibre optique, on veut que ça dure longtemps. Hein, plusieurs dizaines d'années, 40 ans potentiellement. Et donc, quand on voit l'évolution des débits euh, par euh, dire la meilleure qualité technologique des équipements d'extrémité, on doit s'assurer effectivement que les fibres optiques en tant que telles, en tant que fibres de silice, soient capables de supporter le maximum de débits euh, sur du très long terme.
0: Alors, vous nous faites rêver avec euh, un débit, par exemple, de, de 10 gigabits par seconde. On pourrait aller jusqu'où avec la fibre
3: Alors, en standardisation, euh, on a déjà euh, défini le 50 gigabits. Voilà. Donc, euh, c'est déjà euh, une réalité dans les laboratoires, avec des équipements, euh, on va mm -hmm. dire prototypes, qui, qui permettent d'aller jusque là. On, on en a, et on sait que ça on sait que ça fonctionne. Euh, on a également ouvert en standardisation euh, des, des chantiers qui permettent d'aller jusqu'à 100 Giga. Donc, euh, le potentiel, euh, il est euh, très élevé euh, sur le long terme, sans aucun doute.
0: Mais est-ce que le, le matériau fibre pourrait lui aussi
3: évoluer Oui, le matériau fibre peut évoluer. Euh, alors, comme je le disais précédemment, euh, on, on est attentif à utiliser le matériau actuel le plus longtemps possible en allant chercher le maximum des performances qu'il est capable de rendre. Maintenant, la, la fibre, le, le, le domaine de la fibre optique en tant que telle, évolue aussi technologiquement euh, avec des matériaux nouveaux, avec des conceptions nouvelles de fibres. Je peux par exemple évoquer des fibres creuses. Euh, actuellement, une fibre optique, je, si, si, si vous voyez un peu comment c'est fait, vous avez une gaine et puis oh, vous avez un cœur. Euh, et c'est finalement au sein de ce cœur que l'onde lumineuse est, euh, est, est transportée. Demain, avec une fibre creuse à l'intérieur, bah, ce n'est pas du vide, hein, mais c'est de l'air et euh, permet finalement de transporter euh, le signal avec euh, moins de distorsion et aussi d'aller plus vite parce que le milieu de silice actuel dans lequel on transporte euh, la fibre permet euh, d'atteindre à, à peu près les trois quarts de la vitesse de la lumière. À partir du moment où vous êtes en champ libre, quand vous êtes sur, dans, dans l'air, vous atteignez par définition la vitesse de la lumière, donc vous pouvez aller un peu plus vite, ce qui peut avoir un intérêt pour des usages très, on va dire très particuliers, très spécialisés. Donc la fibre, oui, est une technologie qui, en tant que telle, évolue continuellement.
0: Merci beaucoup, Gilles Bourdon, directeur de l'innovation pour les réseaux fixes chez Orange. Merci. Ici, si nous parlions un peu d'intelligence artificielle et de ChatGPT, il y avait longtemps, comment utiliser ChatGPT dans l'enseignement Faut-il interdire l'IA dans les facs et les écoles ou au contraire apprivoiser ces nouveaux outils et les utiliser dans la formation On en parle avec mon troisième invité de la semaine. Bonjour Alain Goudet. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à Neoma Business School. Euh, on a beaucoup parlé, dès l'apparition de ChatGPT, de l'impact que ça pourrait avoir sur l'enseignement. Comment est-ce que vous avez intégré, vous, ChatGPT, par exemple bah,
4: Aujourd'hui, euh, à Neoma, en fait, on, on est euh, un, un acteur de l'enseignement en management, euh, particulièrement tourné sur l'innovation. Donc, typiquement... Euh, tous nos étudiants du programme Grande École en première année euh, suivent un cours qui s'appelle « Digital Literacy for Disruptive Innovations ». C'est un cours dans lequel on va traiter en fait, de quatre grandes technologies euh, qu'on a qualifiées de ruptures. La première, euh, ce sont les technologies immersives slash métavers, donc euh, j'y mets réalité virtuelle, augmentée, euh, monde persistant, etc. La deuxième, euh, c'est tout ce qui va relever en fait, de l'Internet des objets et euh, de la Smart City. La troisième grande brique technologique qu'on explore, c'est l'intelligence artificielle et la robotique. Et la dernière, c'est l'informatique quantique. Euh, pourquoi on a choisi ces quatre grandes briques technologiques euh, C'est tout simplement qu'on considère qu'elles ont chacune un potentiel, tant au niveau individuel, organisationnel que sociétal, de modification de beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, elles elle redistribuent vraiment les cartes euh, du fonctionnement de la société humaine.
0: Vous, vous avez écrit dans un article, si ChatGPT réussit l'examen, c'est qu'il faut changer l'examen. Oui, Ça peut aller clair. très loin, ça.
4: Mais Bien sûr que ça peut aller très loin. Euh, mais pour autant, euh, ça, de le formuler comme ça, euh, ça soulève plein de questions. Euh, quand on regarde hein, les statistiques d'OpenAI sur les performances de euh, GPT-4 euh, sur un certain nombre d'examens, en fait, les statistiques font que quand on était sur la version 3, voire 3.5, en gros, le taux de réussite, positionner l'outil dans les 10% d'étudiants les moins bons sur un certain nombre d'examens. GPT-4, euh, ça positionne l'outil dans les 10% les meilleurs. Donc, il y, y a un certain nombre de questions à, à se poser sur le design même de l'examen. Euh, qu'est-ce qu'on utilise comme modalité et puis qu'est-ce qu'on évalue comme compétence Puisqu'un examen, ça vise quand même à évaluer un niveau et donc a priori un certain niveau de compétence euh, ouais. Clairement, si on est euh, sur une évaluation de choses relatives plutôt à la mémorisation euh, et euh, pas de chance euh, très littéraire, bah là, pour le coup, les performances d'un outil comme euh, ChatGPT sont phénoménales. Euh, donc là, évidemment, il faut faire évo évoluer euh, l'examen, euh, un peu au-delà probablement de simplement son design, pour se reposer les questions de « mais au fond, qu'est-ce que je cherche à évaluer précisément ?» avec cet examen ou avec cet exercice. Donc, en fait, ce qu'apporte ce qu l'outil, c'est que ça vient questionner en profondeur euh, plusieurs choses hein, dans le monde de l'enseignement. Le rôle du prof, on en a parlé, mais ça vient égal, également questionner bah, les processus d'évaluation, les méthodes d'évaluation et même les raisons d'être d'un certain nombre d'évaluations.
0: C'est là où la révolution risque peut-être d'être la plus profonde. C'est-à-dire que c'est une remise en question euh, des pédagogies même et des euh, et, et, et des euh, des examens, quels qu'ils soient, des examens et des concours. Vous avez des exemples déjà qui vous ont permis de toucher du doigt. Euh euh, la manière dont, dont tout cela va évoluer
4: bah, En termes d'exemple, il euh, y a des choses déjà hein, qu'on peut, euh, qu peut faire évoluer typiquement. Euh, admettons même qu'on soit sur un exercice de type dissertation. Allez, je vais prendre un exercice de, de bac de français. Hein, euh, voilà, Dissertation français. Bon. Euh, on est prof de français aujourd'hui, on demande une dissertation réalisée à la maison, euh, on ne va pas se mentir, euh, peut-être 80% voire 90% des élèves risquent d'utiliser un outil comme ChatGPT. Bon, le premier réflexe, ça serait de se dire « Ah bah oui, mais euh, du coup, il y a une inégalité parce qu'il y en a qui vont pas l'utiliser. » Ok. Mais en fait, euh, l'inégalité, elle est déjà préexistante parce qu'il euh, n'est pas rare hein, qu'un certain nombre d'élèves demandent à minima conseil à leurs parents ou à leurs grands frères, grandes sœurs, etc. Donc, les biais euh, existaient déjà. Finalement, moi, là-dessus, j'ai plutôt envie de prendre le contre-pied. Euh, si on a un outil qui est aujourd'hui accessible gratuitement et qui permet quelque part de remettre un peu d'égalité justement euh, sur ce sujet-là, c'est pas forcément inintéressant. En tout cas, je l'amène comme question. C'est pas forcément un, un élément d'inégalité, mais peut-être plutôt un outil euh, de, de, de rééquilibrage et euh, d'une certaine forme d'équité. Euh, ça, c'est le premier élément. Mais donc, du coup, en épreuve de français, on demande une dissertation. On peut inclure en fait l'outil comme étant partie prenante du processus d'évaluation, parce que finalement, qu'est-ce qui compte Est-ce que euh, c'est plus intéressant d'avoir le résultat, c'est-à-dire la dissertation ou de faire travailler l'élève sur le processus qui amène à produire le résultat. Dans mes cours, je m'intéresse davantage au processus qui amène au résultat plutôt qu'au résultat lui-même. Parce que c'est ce processus-là qui va suivre toute sa vie durant euh, l'élève, l'étudiant hein, dans, dans, dans son futur en professionnel.
0: Ouais. Donc, du... Ça veut dire quoi S'il sait euh, utiliser correctement euh, ChatGPT par rapport à, à, à la demande, par rapport à, à, à l'enjeu lui-même ça, ça, Concrètement, ça, oui, ça, veut, ça bah, veut dire quoi Ça
4: veut dire que justement, euh, euh, à partir du moment où on va mobiliser l'outil euh, pour euh, produire un résultat qui finalement va être meilleur que ce qui aurait été produit initialement, je trouve que c'est plutôt pertinent. En revanche, donc le, bon, mmh. le bon cas d'usage, hein, c'est bah, justement de tester l'outil, de voir s'il est capable, sur tel ou tel sujet, euh, d'écrire une structure, voire de commencer à donner un certain nombre euh, d'éléments, euh, d'idées, d'argumentaires, euh, de contre-argumentaires. Contre enfin, J'ai publié hein, sur Twitter, notamment, quelques méthodologies euh, pour euh, itérer hein, sur ce type de, de sujet. Hein. Il y a une dynamique qui est hyper intéressante, hein, qui est d'écrire, de demander à ChatGPT d'écrire... Un paragraphe expliquant pourquoi tel sujet est particulièrement pertinent et vrai. Et puis, la, la requête suivante, c'est lui dire « Bon, bah, maintenant que tu m'as écrit cet argumentaire-là, écris un argumentaire pour contredire euh, et prendre le parti pris mmh. opposé. » Et si on itère comme ça plusieurs fois, on explore vraiment finalement les limites d'un raisonnement, des idées, et on commence à se plonger du coup sur qu'est-ce qui tient réellement la route, qu'est-ce qui est artificiel mmh. au sens « bah Non, pas vraiment pertinent ». Et, et, et l'intelligence humaine, ça va être justement cette capacité à trier euh, les, les éléments qui sont pertinents et les éléments qui le sont moins. Donc là, on voit bien que si on positionne l'outil de cette manière-là, euh, bah, c'est plutôt pertinent comme approche et on est loin du euh, je rentre euh, une commande, une consigne, une requête et j'ai une solution prête à l'emploi. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment le truc contre lequel il faut se battre. Euh, j'ai aussi publié un... Hein, un tweet sur le, le, le copier-coller où, où les gens oublient même d'enlever le. Euh, euh, régénérer une réponse. Euh, bon, bah ça, on voit bien que c'est le mauvais usage. Et ça, effectivement, il faut se battre contre oui, ça. Oui, le
0: bouton qui est en bas, là.
4: Mais oui, parce que le, le, le problème, c'est que si on se dit bon, bah, je fais une requête, j'ai une réponse prête à l'emploi. Bon, là, pour le coup, euh, le risque majeur, c'est un risque clairement d'appauvrissement euh, de la capacité de réflexion, de, du diagnostic critique, de l'analyse en fait, sur la réponse qui, euh, qui est apportée. Et, et justement, c'est aussi voilà. notre rôle hein, de, de former par rapport à ça, parce que dans, dans, dans les discussions hein, que j'ai pu avoir avec, euh, avec les étudiants de Néoma, c'est que euh, de leur expliquer qu'on parle d'un modèle de langage. Et il faut avoir en tête que derrière un langage, il y a une culture et que derrière une culture, il y a une vision du monde. Donc, il y a des biais, il y a des partis pris, et c'est une vision qui est, comme toute vision, forcément parcellaire.
0: Alain Goudet, c'est peut-être la première question que j'aurais dû vous poser, euh, puisqu'elle s'est posée assez vite. Faut-il interdire ChatGPT dans l'éducation C'est utopique.
4: La faisabilité technique d'interdire, euh, déjà, ce n'est pas possible. Et puis après, il y a la pertinence d'interdire. Euh, quand on regarde... Je me réfère là de nouveau au, au, au rapport du Forum mondial de l'économie sur Future of Work, hein, qui est sorti le 1er mai, à se demander s'ils si ont fait exprès, euh, 2023. Euh, en gros, ils expliquent euh, assez vite dans le rapport que 75% des entreprises euh, vont aller utiliser de l'IA. Et dans ce, ce, cette brique IA, il y a évidemment euh, cette technologie plus spécifique de l'IA générative. On voit aussi clairement qu'un certain nombre de décisions d'entreprises euh, euh, sont prises en fonction de cette technologie-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, dans le futur professionnel de beaucoup de personnes, cette technologie-là sera présente. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est finalement, est-ce qu'il faut faire comme si ça n'existait pas Et du coup, on interdit. Ou est-ce qu'il faut plutôt développer un bon usage de cette technologie-là et du coup, euh, former et entraîner nos étudiants et, et, et nos futurs professionnels à avoir un bon usage de cette technologie-là. moi, je préfère clairement cette option. Et ça nous amène quand même à un troisième élément qui est aujourd'hui un élément majeur, hein, puisque j'expliquais qu'il y a énormément de biais hein, dans tous ces modèles euh, de, de langage et, euh, et ces technologies d'IA génératives. Euh, moi, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que finalement, on n'est pas un modèle euh, européen ou français, euh, qu'on puisse utiliser dans l'enseignement, qu'il soit supérieur ou pas, euh, qu'il soit euh, respectueux du règlement euh, de protection de la vie privée, donc euh, du RGPD, euh, qu'il soit transparent sur les choix des sources euh, qui ont été sélectionnées. Euh, bref, euh, alors à chaque fois on me dit « mais si, il y a Bloom », mais bon, je l'ai testé, « Bloom », j'ai vu un certain nombre de résultats. C'est quand même assez loin euh, de ce que euh, GPT-4 est aujourd'hui capable de produire. Donc en fait, il nous faudrait le Bloom euh,
0: d'aujourd'hui. Alors il y a Mistral AI qui arrive. Oui, j'ai vu Mistral, Mistral AI.
4: Et, mais je pense qu'en plus de ça, il y a une vraie opportunité parce que pour la, la première fois, on aurait à l'échelle européenne la possibilité de faire de nos 27 cultures une vraie force. Parce qu'on pourrait nourrir cette IA de 27 langues, de 27 regards sur le monde. Et, 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 et du coup, on, on aurait une richesse en fait absolument colossale à partir du moment où on est en capacité bah, technique de se mettre en situation de produire ce type de technologie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est même pas forcément très cher.
0: Eh bien, merci pour euh, ces éclairages. Alain Goudet, directeur général et professeur à Neoma Business School. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo épisode numéro 90. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci encore pour votre fidélité. Euh, merci de vous abonner à ce podcast, de le faire connaître et surtout de euh, déposer des petites notes sur les plateformes d'écoute, les petites étoiles et des messages également. Ça fait euh, toujours très, très plaisir. Je suis ravi de vous concocter chaque semaine ce rendez-vous. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous aimeriez entendre ou ce que vous aimez plus ou moins euh, sur les réseaux sociaux. C'est facile à trouver ou bien par mail, même euh, via le site mondenumérique.info. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera encore d'intelligence artificielle, sujet absolument incontournable, mais dans un tout autre domaine, celui des médias et celui de la voix notamment. La semaine prochaine, il y aura des annonces Apple également qu'on débriefera ensemble. Et puis, euh, la semaine d'après, eh ce sera le grand rendez-vous VivaTech, le salon des technologies à Paris, où j'aurai le plaisir de me rendre pour vous et de vous concocter une émission spéciale VivaTech qui sera enregistrée sur place. Voilà, n'hésitez pas à consulter le fil du podcast Monde Numérique. Il y a plein d'épisodes que vous n'avez peut-être pas écoutés et l'avantage, c'est qu'ils sont encore d'actualité. On se retrouve dans une semaine. Salut